0: Das Subversivste, was eine Frau tun kann, ist, ihr Leben so zu erzählen, als sei es wirklich wichtig.
1: Mona, älter Havi. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Eine Podcast-Reihe. Also irgendwie beschäftigt
2: mich das auch schon. Vielleicht sogar seit ich Kind bin, dass ich immer so ge ähm, gedacht habe, ne? also ich bin auch auf Bäume geklettert oder so. Vielleicht auch, weil meine Mama mich so ein bisschen dahin erzogen hat, dass sie nicht so gesagt also ich hatte auch kurze Haare als, als Kind ähm, und meine Mama wollte auch immer ein Junge sein, vielleicht deshalb. Die hat mich schon früh so da, dahin ähm, erzogen. so Mädchen ist nicht gleich Mädchen. Du brauchst kein rosa Kleid tragen und eine Krone aufziehen. Und
3: das kam irgendwann von mir selber aber aus auch. Frau sein, Mädchen sein, ja, was bedeutet das eigentlich? Schwierige Frage, der wir uns heute in der neuen Folge unseres Podcasts, Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke, explizit widmen wollen. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Eva und Lotte, du hast auch noch ein paar einführende Worte zu sagen. Ja,
0: ähm, in der letzten Woche haben wir uns ja bereits anhand des Beispiels von Sonja und Selina. Darüber ausgetauscht und eben auch darüber gesprochen, dass es lange Zeit die einfachere Option zu sein äh, scheint und schien das Mädchen sein als solches abzulehnen bzw. doof zu finden, weil die damit verbundenen, anerzogenen Verhaltensweisen einfach nerven und uns in ein Korsett zwängen, auf das wir eben keinen Bock haben und äh, sich also dann eventuell eher danach zu sehen, ein Junge mit mehr Freiheiten und Wildheiten sein zu können, statt eben Geschlechterstereotype zu hinterfragen. Das ist halt natürlich, wenn wir noch klein sind und die Dinge um uns herum noch nicht so reflektieren oder analysieren und den Verhältnissen eher ausgesetzt sind, statt ihnen kritisch zu begegnen, ja irgendwie auch klar. Doch auch später haben wir sowohl bei unserem eigenen Verhalten als auch bei anderen Frauen mhm. festgestellt, dass wir oft eher eine Konkurrentin statt einer Verbündeten in einer anderen Frau sehen also wer kennt es nicht, zum Beispiel dieses Gerede über die sogenannte Stutenbissigkeit <lacht> oder äh, die Tussi da drüben oder die aufgetackelte Tante oder die billige Schlampe, die sich bestimmt <lacht> hochgeschlafen hat oder halt von einer Matratze zur nächsten geht und der irgendwie, ähm, ja keine Ahnung, auf ihre äh, reizvolle Art äh, Männer intrigant verführt hat oder irgendwie mhm. so ein Quatsch. Genau. und diesem frauenfeindlichen Bullshit und der patriarchalen Logik dahinter wollen wir uns bewusst nicht anschließen und in Frauen eben eher Verbündete und MitstreiterInnen sehen. Deswegen diskutieren und streiten wir auch innerhalb dieses Podcast-Formats eben für eine frauensolidarische Praxis. Genau, und ähm, diese Praxis wollen wir dem Bestehenden entgegensetzen, uns austauschen über ätzende Frauenbilder, da auch gemeinsam kritisch, mutig und wütend, ja, einfach auch Will angepisst you? sein können. Und uns eben zur Wehr setzen, genau, weil wir eben keinen Bock darauf haben, uns vorschreiben zu lassen, egal von wem, wie wir uns zu verhalten haben. Und genau in diesem Sinne mhm. starten wir nun die heutige Folge, <lacht> welche sich mit dem Nachdenken der Frauen auf der Kur hinsichtlich ihres Frauseins und Mutterseins beschäftigt. Und das verbunden eben auch mit dem Blick auf ihr eigenes Großwerden, als sie noch klein waren, unter ganz bestimmten Voraussetzungen und Glaubenssätzen.
3: Ja, genau. Und äh, nach diesem wunderschönen Pamphlet für mehr Frauensolidarität, <lacht> ähm, äh, würde ich sagen, darauf gehen wir auf jeden Fall dann nochmal näher ein. Aber lass uns auf jeden Fall erstmal noch einen Schritt zurückgehen. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns jetzt als allererstes mal an, was die Frauen auf Kur so an unterschiedlichen Antworten gegeben haben auf die Frage, die du dort gestellt hast was oder welche Bedeutung das frühere Mädchen und das spätere Frau sein denn für die Frauen auf Kur hatte und wie sich das vielleicht auch mit dem Muttersein verändert hat. Vom
2: Gefühl her denke ich irgendwie, äh, oft muss eine Frau einfach funktionieren. So viele Frauen, ne, auch wenn die krank sind, die legen sich dann nicht hin und sagen, boah, jetzt bin ich mal krank und äh, mach mir doch mal einen Tee, betüttel mich mal, wenn man sich das oft wünscht. Aber... Äh, hat, also man hat oft ein schlechtes Gewissen. Man denkt immer, man muss funktionieren. Man, heutzutage ist ja wirklich, ne, eine Frau geht auch, auch arbeiten, ist nicht mehr so wie früher, dass, dass man sagt, bei euch bleibt nur zu Hause. Wobei viele Frauen das auch genießen, ich auch. Also ich bin auch nicht gerne nur zu Hause. Ein bisschen was möchte ich auch gerne äh, wieder machen nach der Elternzeit. Und äh, ja, irgendwie alles auch zu managen. Ne? Haushalt, Mann, irgendwo muss man den aber auch so ein bisschen zufriedenstellen, sag ich mal. Ne? Der, der steht zwar irgendwo hinten an, aber will ja auch irgendwie seine Bedürfnisse. Ne? Ähm, Kinder, Kinder erziehen, fertig machen, vor allen Dingen auch für die Kinder da sein. Das finde ich ist auch oft Frauenrolle oder viele Frauen denken auch, das ist einfach meine Verantwortung. Ne? Und ich merke das ja auch an meinen Kindern, die sind immer Mama, Mama, Mama. Also, ja.
4: Du hast einen anderen Fokus eben auch. Und du musst eben dann trotzdem, bist musst du die perfekte Mutter sein. Du musst die perfekte Hausfrau sein. Du musst als Frau ja noch bombastisch aussehen. Du musst ähm, immer lustig, immer fröhlich sein. Dein Haushalt muss top sein. Und du wirst ja permanent unter Druck gesetzt von, von allen Zeiten. Und wenn halt irgendwas mal nicht ja, funktioniert, so dann bist du halt Gollen gleich das, diskutieren, bist oder? Halt Klar, das, ähm, mhm. die schwache Frau. Das kannst du ja dann aber auch wiederum für dich nicht... Äh, oder wenn der halt dann mal lauter wirst, dann bist du gleich die Zicke. Und das ist das Muttersein, ist. ja, das ist schon, steht schon zum Teil im Widerspruch zu dem, was. was man darf ja heute auch gar nicht mehr sagen, nee, ich bleibe zu Hause und kümmere mich um mein Kind, dann bist du ja gleich. Oh Gott, was ist mit dir los?
5: Ich bin alles. Ich bin auch für meinen Beruf, bin ich Pflegerin. Ich bin eine Mama. Ich, ich kann sagen, ich bin alles.
1: Ich wurde ja sehr viel kritisiert so als Kind, ne? so wie ich dann halt auch gelebt habe. und Jetzt auch so in meinem Werdegang, ne? Was weiß ich, dass ich halt nicht diesen klassischen muslimischen Weg gehe, ne? Heiraten und als Jungfrau und keine Ahnung, also so wie man das halt eben kennt. Und ähm, es wurde halt immer irgendwie so gesagt nach dem Motto, äh, also ich war immer so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie eigentlich, ne? So. So irgendwie, du bist halt immer falsch, du handelst halt immer falsch. Und, ähm, was sollen die Leute von dir denken, was sollen die Leute von uns denken, also immer so dieses ähm, du verhältst dich verkehrt ne? und ich glaube, das ist, sitzt so tief, dass ich mich halt immer wieder selbst hinterfrage, ne? so, ist das jetzt richtig, was ich mache und ähm, ja,
0: ich glaube, das, 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 so, das sitzt so ganz tief, ja. Die Frau, die jetzt zum Schluss gesprochen hat, das war Esra, das war auch eine sehr besondere Frau und eine ganz tolle Frau, die ich auf der Kur kennengelernt habe, das Gespräch mit ihr war auch ziemlich lang und hat mich sehr nachdenklich gestimmt und betroffen gemacht, da einfach diese Feststellung ihrerseits, dass es immer nicht genug ist, mhm. dass sie doch irgendwie falsch liegen könnte mit ihren Handlungen, Entscheidungen, dass sie sich nicht frei bewegen kann und dass ständig dieser Druck ist, dieses Unwohlsein mit sich selbst, ausgelöst durch die Umgebung, die ständig mahnend, beobachtend und kritisierend bewertet, was sie tut. Genau, und in ihrem Fall ist es so, das hatte sie erzählt, dass sie in einer muslimischen Familie groß geworden ist, wo, wie sie auch später erzählt, völlig indiskutabel war, dass sie äh, ihre erkrankte Mutter pflegen würde, weil eben die Töchter im Islam sich um die Mütter kümmern. Mhm. Und da waren dann halt ganz schnell Mann und die beiden Söhne, also die Brüder von Israel, irgendwie von der Verantwortung ganz schnell befreit. Mhm. Und kommt, hatte sie auch davon berichtet, wie anstrengend und paranoid stets ihre Sorge war, beispielsweise mal beim Rauchen erwischt zu werden oder so, und dass diese permanente Kontrolle gefühlt bis heute dazu führt, dass sie sich nicht richtig zu dem, also dass sie nicht richtig zu dem stehen kann, was sie tut, weil es eben ständig bemängelt und bewertet wurde, ja. als sie klein war und während sie aufgewachsen ist. Und das beschreibt sie so als zentrale Punkte der Erziehung, die sie genossen hat und die sie als heranwachsende Frau stark beeinflusst haben.
3: Ich muss sagen, ich finde, äh, wenn man sich so die Antworten anhört, äh, ist auch ganz spannend, dass also prinzipiell ähm, entsteht so ein ganz defizitärer Blick, äh, der mit dem Frausein verbunden wird. Also du hast auf der einen Seite immer dieses Ding, man muss noch mehr leisten. Es ist einfach nie genug. Kindererziehung, Haushalt, nebenher arbeiten, Geburtstage vorbereiten, planen, organisieren und dann halt auch noch dieses Ding nebenbei äh, immer noch möglichst gut auszusehen, weil das eben äh, erwartet wird und äh, wo man sich dann selber diesen Druck macht und auf der anderen Seite, obwohl man eben die ganze Zeit nur dabei ist, Leistung zu bringen und so viel macht und schon total auf Anschlag ist, ist da eben immer noch dieses Gefühl nicht zu genügen und äh, diese unfassbare Unsicherheit. Und ich denke, dass äh, das schon daher rührt, also zumindest habe ich mich da auch schon mit anderen Leuten drüber unterhalten, ähm, dass Frauen vor allem auch in dieser Doppelbelastung sind, weil sie nach wie vor den Großteil der Sorgearbeit leisten also und auch dieser emotionalen Arbeit leisten. Und äh, was ja auch sehr stark damit zusammenhängt, dass du eben als kleines Mädchen aufwächst und schon so erzogen wirst, dass dir beigebracht wird, dich um andere zu kümmern und Verantwortung zu übernehmen und die emotionalen Beziehungen und das Kümmern um andere so als deinen Part irgendwie wahrnimmst und darüber auch schon ganz früh so eine Wertigkeit der eigenen Person irgendwie erfahren wird ähm, und womit man sich auch als Frau schon stark identifiziert, so die Kümmerin zu sein und immer da zu sein und zuzuhören und das auf der anderen Seite eben dazu führt, dass sich nicht um dich gekümmert wird und äh, da schon auch eine große Unsicherheit entsteht äh, mit deinen eigenen Problemen und mit äh, so eigenen Issues. Und ich glaube, dass diese Verteilung immer noch so viel auch bei Gleichberechtigung äh, sich irgendwie bemüht wird, da zu verändern. Ähm, diese Verteilung ist immer noch recht strikt. Also der Mann, um den wird sich gekümmert und um die Frauen eher nicht, die kümmern sich. Genau, und das führt prinzipiell zu einem defizitären Selbst und zu weniger Selbstbewusstsein. Also wie sollst du eine Stärke und eine Sicherheit mit dir entwickeln, wenn du eigentlich immer nur für die anderen da bist? Und wenn man dann noch sieht, dass dann eben noch so andere Aufgaben hinzukommen, also so Kindererziehung, Arbeiten. Also wenn neben der emotionalen Arbeit, die du leistest, auch noch jede andere Form der Arbeit hinzukommt, dann wird es halt wirklich kritisch. Mhm. Genau zum Thema Druck gab es auch mal eine kleine
0: Diskussion auf der Kur im Schwimmbad unter drei Frauen, die ich so als kleine Gruppe ganz spontan interviewt habe. Du darfst nicht ja, du darfst
1: es sein. Du darfst nicht zeigen, dass du mehr ja, bist. Ich anders, sich ganz du anders. Ja. Du sagst jetzt äh, der Druck. Man muss, man muss, man muss. Ich glaube, das ist auch äh, von innen.
4: Das, ich das überhaupt nicht. Ja. Also, das ist nicht von mir. Von weil mir ähm,
1: ich lasse mich gar nicht so von außen unter Druck setzen, weil... Ähm, ich lasse mich auch nicht
4: unter Druck setzen. Mhm. Der Punkt ist aber, dass, der, dass äh, die Erwartungshaltung...
1: Eben, eben. Erwartung, ist. aber wie gehst du jetzt von innen damit um? Du lässt dich dann da reinfressen. Ich sage jetzt einfach mal so frei heraus, ich kenne dich jetzt nicht, hört sich jetzt nur so für mich an, weil du lässt... Ich habe so das Gefühl, dann lässt man... Oder ich sag mal Mann, so, ne? so allgemein. Mhm. Wenn man so dieses Gefühl hat, dieser Druck erdrückt mich, dann lässt man sich ja auch erdrücken. Ne? Nee, das weil, ist jetzt
4: nicht, ich finde einfach, dass, dass einfach weil im Allgemeinen ich, diese, dieser mh,
1: Druck ist da ist. Es da ist ganz klar, aber zum Beispiel, ich gehe damit nicht so um. Man muss die perfekte Haut, man muss, man muss, man muss, muss ich nicht.
4: Nee, das ich aber nicht. ich finde auch nicht der Punkt, ist das mmh. nur, dass es von außen einem so... Mhm. übergestülpt wird, was wie man sein soll, was ja, ja, du alles genau. im Prinzip Und da ist es, ist
1: es halt die Frage, wie gehst du im Innen damit um, was dein Außen von dir will. Ich lasse mir das nicht so machen. Und wenn du das nicht das perfekt endet, da machst, nicht dran, und wenn du das
4: es ändert ja, ja nichts dran es ist ja, ist es ja nicht ist so, da aber ich
1: finde es ändert was wie du im Innen damit umgehst ändert ganz viel für ein also für mich persönlich sage ich mal so ich rede jetzt ich mich da nicht. an mich mm. ich habe an
4: mich hohe Ansprüche es mm. ist so aber ich habe an mich nicht den, den Anspruch perfekt zu sein Nichtsdestotrotz wird es von außen vorgegeben mm. Frauen haben haben andere Vorgaben sage ich mal die mm. von der Gesellschaft halt einfach so da
1: sind. Ja, hm. habe ich ja auch
3: gar nicht genau. Das ist, das ist, ist sicherlich ja, da. Was, egal,
4: wie ich damit umgehe, die Sachen sind ja da.
3: Ja, also diese Frage, was kommt von außen, was kommt von innen, würde ich sagen, ist schon auch eine sehr zentrale, die ja auch alle möglichen Leute beschäftigt, auch in anderen Kontexten. Und ich finde es ganz spannend, dass sie dann auch sagt, und dann soll man noch bombastisch aussehen. Und ich würde ja sagen, ein ganz zentraler Konflikt von Frauen ist ganz häufig ihr Äußeres und das gehört so beim Beschreiben des Frauseins in der Gesellschaft ganz klar dazu. Also auch bei mir ist das immer noch ein Konflikt, mit dem ich ganz, ganz viel zu struggeln habe. Und da stellt sich ja auch ganz klar die Frage, man hat auf der einen Seite dieses Schönheitsideal und will dem irgendwie genügen, aber kommt das jetzt von außen oder kommt das von mir und inwieweit kann ich mich da als irgendwie emanzipatorische Person auseinandersetzen mit dem, was ich eigentlich wirklich selber für schön halte oder, für, also oder nicht schön und wie gehe ich damit selbstwert um? Also genau, mache ich mir den ganzen Druck, selbst so, so aussehen zu wollen oder kommt das von außen? Und das ist ja schon auch ein Punkt, der die Frauen auf Kur bewegt hat, oder?
0: Ja, ganz klar. Also Aussehen, Ernährung, Körperfülle, Fitness, Zellulite und so weiter... Nur, dass da eben auch oft sehr defizitär, fast sogar schon so entschuldigend auf der Kur drüber gesprochen wurde, so nach dem Motto, ja, jetzt nach der Schwangerschaft und Stillzeit, da, da kann ich ja jetzt auch nicht mehr so mit dem Astralkörper auffahren, ist blöd, aber naja, wir arbeiten ja auch dran so.
3: Mhm, ja, ich erinnere mich auch an ein Interview, wo so eine Frau sagte, äh, sowas wie. Ähm, zu Hause ist es ja auch wichtig, schön für den Mann auszusehen und seine Bedürfnisse zu befrieden und sich zurechtzumachen und die eigene Weiblichkeit zu pflegen und, ja, ja, genau, also hinsichtlich dessen, dass ja,
0: die Sorge besteht, also in dem Kontext des Interviews war es, er könnte ja fremd gehen, mhm. ähm, wenn er zu Hause einen Mangel empfindet ja. und man möchte ihm ja auch auf jeden Fall keinen Anlass geben. Man möchte nicht schuld daran sein, dass der Mann fremd geht, äh, weil man nicht attraktiv genug war und am Ende geht die ganze Familie in die Brüche und man hat, obwohl man doch immer alles getan hat, halt doch versagt. Und die Familie ist zerbrochen und es war eben nicht genug oder ja konnte halt auch einfach nie genug sein. Aber genau, darauf kommen wir auch nochmal in einer späteren Folge zu sprechen, wo es äh, um
3: Sexualität geht. Ja, aber trotzdem. Also es ist einfach heftig, ne? Ähm, genau, ich habe auch wirklich viel den Eindruck gehabt, dass alle so fertig und äh, satt davon sind, immer nur für andere da zu sein. Aber gleichzeitig ist das eben auch so die Funktion oder die Rolle, die sich alle zuschreiben und mit der man sich schon so früh identifiziert. Und da irgendwie rauszukommen aus dieser Rolle. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist schon so der zentrale Knackpunkt äh, und die Herausforderung, vor der man dann quasi steht. Auf jeden Fall. Und wir haben jetzt immer viel so über Doppelbelastung gesprochen, aber das
0: trifft es eigentlich auch nicht wirklich, mhm. dass äh, eine im Prinzip einfach Mehrfachbelastungen sind, unter denen Frauen leiden. Und das sind eben beim Thema Frau sein wirklich sehr zentrale Themen gewesen. Das haben wir auch gehört, immer so dieses Funktionieren müssen. Lohnarbeiten, Hausarbeiten, du hast es vorhin auch schon mehrmals gesagt, und die ganze Organisation noch drumherum. Und auf der einen Seite ist die Möglichkeit, selbstbestimmt zu arbeiten, also Lohnarbeiten gehen zu können, ja auch eine frauenrechtlerische Errungenschaft gewesen, ein Fortschritt. Und ja, aber da die unbezahlten Hausarbeiten, Sorge- und Pflegearbeiten weiterhin an den Frauen hängen geblieben sind, ist es eben eine bittere Konsequenz, dass die Frauen unfassbar viel arbeiten, auch heutzutage, ihnen unendlich viel abverlangt wird und man sich eben auch aus diesem Konflikt heraus zu Recht fragt ob man für die eigene Unabhängigkeit und ein selbstbestimmtes, autonomes Leben einfach am besten gar ja. keine Mutter wird oder, äh, oder ja manchmal eben auch bereut, überhaupt Mutter geworden zu sein, weil man sich das alles mal ganz anders vorgestellt hat. Und ja, jetzt beziehen wir uns vor allen Dingen eben auf diese Mutterschaft und diese unbezahlten Arbeiten, die man da macht. Aber da gibt es auch natürlich noch ganz viele andere Varianten, wo unbezahlte Pflege- und Sorgearbeiten anfallen können. Mhm. Aber wir befassen uns ja jetzt gerade einfach zentral eben
3: mit der Mutterschaft. Mhm. Ähm, ja, aber ganz kurz nochmal zurück zu diesem Freiheits- und Unabhängigkeitsaspekt, würde ich auch ganz gerne nochmal zu sprechen kommen, weil ich hier das Verhältnis von Mann und Frau ganz interessant finde, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass Autonomie immer noch sowas sehr stark männlich konnotiertes ist. Und so wie man es hier eben auch hört, das sagen ja ganz oft Frauen sowas wie, ja, der Mann macht ja auch so viel, auch wenn sie dann im weiteren Gespräch rausstellt, dass es das eigentlich eher so Kleinigkeiten sind und wenn die Frau dann aber mal alleine auf eine Party geht, sofort halt so ein schlechtes Gewissen hat und auch wenn sie dann im nächsten Moment einräumt, dass er das ja auch macht, aber dass man sich selbst nicht ohne diese Verantwortung denken kann, während dem Mann so dieses Abgeben der Verantwortung durchaus zugestanden wird. Und ich finde es nach wie vor bemerkenswert, dass wir immer noch an diesem Punkt sind, wo es uns schwerfällt zu sagen, ey, ich habe die gleiche Autonomie wie der Typ. Also und das merke ich auch bei mir in früheren Beziehungen oder auch in anderen Beziehungen, das können auch Freundschaften sein, dass mir das ganz, ganz schnell so geht, dass ich dann schwierig abgeben kann oder ein schlechtes Gewissen bekomme. Und dass es mir einfach schwerfällt, mir da die gleichen Rechte und Freiheiten irgendwie guten Gewissens einzuräumen. Ja, ich würde sagen, also genau, das muss irgendwie besser funktionieren, dass man sich da auch wirklich aktiv und gegenseitig ermutigt, dass man sich seine Freiheit durchaus nehmen ja. kann. Ja, absolut. Und ähm, ja, genau, nehmen wir jetzt mal so eine
0: Heterobeziehung oder so diese klassische Kernfamilie im Mutter-Vater-Kind-Stil, da ist die Autonomie des Typens auch einfach das höhere Gut würde ich sagen, dem einfach mehr Relevanz beigemessen wird, mhm. auch seitens der Frau und hinsichtlich so einer männlichen Attraktivität. Das hängt dann auch einfach mit einem Männerbild zusammen, von dem man da auch nicht ablassen will. Also mhm. so dieser autonome Typ, der seine Projekte macht <lacht> und mit dem, was er macht, unabhängig, vielleicht sogar erfolgreich ja. ist, wo er bewundert wird und bewundert werden kann für seine Stärke und sein Durchsetzungsvermögen. Und äh, da nimmt man sich dann als Frau an seiner Seite auch gern zurück und hält ihm dann den Rücken frei.
2: Ich, ich war halt eben so, ne? er muss gut aussehen, er muss als Manager äh, draußen Gesicht zeigen und so weiter. Ich bin da ja zu Hause, ist ja okay. Ne? Also mich sieht ja keiner und dass ich aber trotzdem auch für ihn mich schön gemacht habe und auch für meine eigene Psyche und, und Seele und ähm, ja, meine Weiblichkeit auch so ähm,
3: aufrechtzuerhalten und mich wohl zu fühlen, ja. Ja, und was dazu ja vielleicht auch ganz gut passt, ist äh, tatsächlich dieses Bild, nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch so innerhalb der Familie tatsächlich vom aktiven Mann und der passiven Frau, wie das zum Beispiel an der Stelle hier ganz gut beschrieben ist.
0: Ähm, also in meinem Fall ist es so, ich kuschel gern mit denen, ich lese gern mit denen, ich koche gern mit denen, ich räume gern mit denen auf, ich mache auch gerne mit denen Hausaufgaben, wenn das noch sein muss. Ich bin aber kein Mensch, der gerne tobt, ähm, der gerne läuft. Ich bin eher so, ich setze mich gerne in meine Ecke und nehme mein Büchlein, auch gut ist, ähm, bei meinen Kindern ist es so, die haben einen unglaublichen Bewegungsdrang. Ähm, und da ist es schon schön, wenn du dann einen männlichen Part an der Seite hast, der mit denen dann auch rauft, mit denen tobt.
3: Und ähm, von daher ist es für mich eigentlich wichtig, oder ja, es ist immer noch wichtig, dass sie halt beides haben. Dass sie halt nicht als Urpool mehr oder weniger haben, aber dann halt ein Gegenstück dazu, der dann halt mit dem, wo sie sich auspowern können. Und damit verbindet sich ja auch äh, so ein ganz klassisches äh, Bild der Kernfamilie. Und also genau, wenn ich das höre, dann kommt bei mir sofort so ein Bild in den Kopf von der Familie, wo die Frau sich um alle bemüht und macht und tut und kocht und äh, der Mann spielt dann eben, wenn er nicht gerade mit seinen Kumpels eine Fahrradtour macht oder so draußen <lacht> mit den Kindern oder mit dem Hund <lacht> und ist so der Abenteuerlustige und der Entdecker Ja, oder er baut
0: irgendwas im Garten irgendwie, ja, macht genau, irgendwas ja. ganz repariert was, baut was ja, Neues genau.
3: Carport Mhm und ich glaube, das ist so ein Bild von der Familie, was nach wie vor recht stark verbreitet mhm. ist und was ja auch nochmal so einen enormen Druck macht, dem ja. entsprechen zu wollen und die gute Frau und Mutter sein zu wollen.
0: Ich würde auch sagen, dass das Kernfamilienkonzept und Vorstellung davon schon noch relativ stabil und beständig sind. Also häufig wird ja auch immer mal gesagt, dass sich da ja schon viel verändert hat und das auch wirklich nicht mehr so ist wie früher. Männer übernehmen ja auch schon dies und das und machen mhm. Elternzeit. Es ist also alles gar nicht mehr so. Aber auf der Kur, würde ich sagen, war ich dann doch eher sehr ernüchtert davon, wie sehr das eben doch noch besteht. Mhm. Also auf der, wie sie sich ja auch nennt, mutter vater kind kur sind dann eben doch 98% Prozent Mütter und keine Väter real vor Ort. Und das ist halt gesellschaftliche Realität. Mhm. Also klar, viele der Frauen sind auch schon mehrfach geschieden oder eben alleinerziehend. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied zu früher, ändert ja aber doch noch nicht viel daran, dass Beziehungen, in dem Fall beziehe ich mich auf so Heterobeziehungen, doch meist nach Schema F ablaufen und die Rollenverteilungen recht klar sind. Wir uns also schon viel weiterhin in diesen Stereotypen Geschlechterrollen bewegen. Das hat man zum Beispiel auch stark in den Gruppentherapien und dem, was da so angesprochen und verhandelt wurde,
3: ganz doll bemerkt. Mhm. naja und dann aber auch wieder spannend zu sehen dass es eben auch Frauen äh, gab die gesagt haben, dass es so gar keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt also oder beziehungsweise, dass das ja alles äh, gar nicht mehr so besteht meine Yogalehrerin lehrerin meint also meine,
5: mein Guru quasi heißt das ja meine Yoga-Lehrerin ähm, also die mich lehrt die hat ja auch letztens gemeint ja, dann endlich mal wieder Frau sein ich dachte, nee Mensch ich sehe mich nicht als Frau so ein eigenständiges Ding und Mann ein eigenständiges, sondern für mich gibt es da keinen Unterschied, ob Männlein oder Weiblein. Wir sind Menschen. Wir Menschen haben Bedürfnisse. Darauf kommt es auch an, dass man die befriedigt.
0: In dem Gespräch war zum Beispiel auch ganz spannend, dass sie im weiteren Verlauf des Interviews dann sagte, dass sie aber, wenn sie dann einen Job sucht, doch wieder nur die Frau mit den sieben Kindern ist, mhm. wo ganz klar ist, dass sie eine weniger gut verwertbare Arbeitskraft ist, da sie eben recht häufig Ausfälle haben könnte, weil sie dort weil sie oder eines ihrer Kinder krank werden könnte. Und da ist es dann eben doch wieder relevant, welche Rolle dir zugeschrieben wird, welche Rolle du real in dieser Gesellschaft unter diesen
3: Verhältnissen einnimmst, völlig unabhängig davon, wie du selbst das siehst oder sehen willst. Ja, und ich würde sagen, die Frage, die sich dann eben stellt, ist tatsächlich, was so daraus folgt. Ne, Also wie geht man mit dieser Rolle als Frau um? Weil das trägt ja schon eine Ambivalenz in sich. Also auf der einen Seite willst du nicht... Ähm diese zugeschriebene Rolle und diese Funktionen unbedingt äh, innehaben, sondern willst als Mensch begriffen werden und auch als Mensch agieren. Auf der anderen Seite, wenn du irgendwie gegen dieses Geschlechterverhältnis und auch gegen die Diskriminierung und Unterdrückung kämpfen willst, kannst du das natürlich nur aus deiner Rolle als Frau ja. heraus und musst dich auch damit identifizieren und aus dieser Identität heraus handeln. Genau, also ist schon so die Frage, verteidigen wir uns als Frauen, weil wir eben auch als Frauen angegriffen werden. Also das heißt, wir schließen uns auch als Frauen zusammen, verbünden uns und streiten trotz so vieler Differenzen, miteinander und für bessere Bedingungen. Und das ist ja auch eine Frage, die du den Frauen gestellt hast, ähm, ob sie Verbündete haben oder ob sie sich als Feministinnen bezeichnen würden und ob sie
5: diesbezüglich für etwas streiten. Ich möchte gar keine Verbündeten, mhm. weil, weil ich einfach... Ähm genug damit zu tun habe, meine äh, diese ganze Widrigkeiten entweder auszuhalten oder von der Familie fernzuhalten. Und wenn ich jetzt dann noch ähm, Verbündete hätte, nennen ähm, <lacht> oder was von mir aus auch das das wäre mir zu viel. Ich würde mich da voll, also ich bin dann immer die, die hinten in der Ecke steht und einfach nur zuhört. Weil ich einfach gar keine Lust habe. Das hat nichts mit Desinteresse zu tun, sondern ich muss da... Die sagen hier, wir müssen Prioritäten setzen, aber da geht es einfach darum, äh, nö. Damit muss ich mich jetzt nicht behängen. Es gibt Wichtigeres. Na, weil es geht jetzt hier gerade nicht um Leben und Tod oder sowas. Und wenn jemand zu mir sagt, ich braucht Hilfe, dann helfe ich. Aber ich, ich glaube, da steht im Vordergrund dann immer noch das, mh, ob sich das richtig anfühlt, auch meiner Familie gegenüber. Mhm. Deswegen sage ich immer, ich will gar keine Verbündeten. Also keine ich brauche, ich weiß nicht, Freunde ist jetzt falsch aufgesagt. ich Nee, ich bin kein Mensch, der da dann so eine beste Bußenfreundin oder sonst irgendwas hat und ich bin auch keine, die eine Missgaberevolution im Ort anzettelt oder sowas. <lacht> nee, nichts, so, weißt du was ich meine? Nichts vom Weiden, gar nichts. Das, ich sehe mich da gar nicht. Also ich verändere, das hört sich blöd an, aber ich verändere nicht den ganzen Kosmos, sondern ich verändere meinen Kosmos und der verändert wieder das Umfeld. Also es
0: gab schon vereinzelt, wenn auch wenige Frauen, die sich als Feministin bezeichnen würden. Viele haben in dem Zusammenhang auch darauf geantwortet, was so Dinge wären, wofür sie streiten würden. Das war dann ganz oft so ein Streit ähm, gegen ungleiche Bezahlung. Aber im Allgemeinen habe ich da schon eher Fragezeichen und Ratlosigkeit in den Gesichtern gesehen, bei der Frage nach Verbündeten und nach so einem Feminismus-Label auch. Feminist
5: würde ich mich nicht bezeichnen. Ich würde mich als gar nichts bezeichnen. Mhm. Ich will nach meinen Regeln. Ich mache alles selber.
0: Also eher kaum bis keine Vorstellung von einem kollektiven Streit miteinander. Und da wäre eben die spannende Frage,
3: warum ist das so? Mhm. Ja, ich würde sagen, also ich glaube, es gibt da ganz unterschiedliche und äh, wie immer keine einfachen Antworten <lacht> drauf. Ja. Ähm, also äh, meine Erfahrung ist tatsächlich ähm, ganz häufig, dass äh, eine Angst da grundlegend ist davor, was es dann für das eigene Frauenbild auch bedeutet. Also weil in bestimmten Kreisen bedeutet Feministin sein halt immer noch so eine sehr männlich gelesene Emanze oder also ich meine, dieser Begriff von Kampflesbe, der wird ja auch ganz, ganz oft in ah, dem Zusammenhang. Männerhassende äh, Kampflesbe. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, naja und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch äh, einfach eine Angst mitspielt, dann irgendwie als unattraktiv zu gelten, wenn man so rüberkommt mhm, ja, auf jeden Fall und ich würde auch sagen, dass es eben oder hinzu
0: kommt auch noch sagen, dass es nach wie vor so eine akademische Angelegenheit ist mhm. also so Feminismus, ja. feministische Theorie und damit verbunden sind dann eben viele zugrunde liegende Theorien und Annahmen, es gibt ja auch einfach verschiedene Feminismen und oft ist dann einfach nicht klar, was da eigentlich gemeint ja. ist. Ist das jetzt dieses Gender-Ding, worüber viele sich ja auch eher lustig machen, was so vollkommen überzeichnet wird oder ist es diese äh, Alice Schwarzer, die <lacht> Männer hasst und <lacht> ja, so weiter. Da besteht also eher eine Unklarheit, würde ich sagen, vielleicht sogar auch so ein bisschen so ein Zurückschrecken aus Angst nicht mitmischen ja. zu können, weil man die Begrifflichkeiten nicht kennt oder so. Hm dass es auch, ja, also ich würde auch sagen, dass es ja so ein bisschen eben auch sowas Elitäres mhm. hat oder haben kann um, vielleicht und, ja genau, weil viele haben mich in dem Zusammenhang dann eben auch gefragt, ja was meinst du denn jetzt
3: damit mit Feminismus, was, was soll das jetzt genau sein? Ja, also würde ich auch sagen also äh, Feministin zu sein ist in akademischen Kreisen auf jeden Fall noch eher positiv konnotiert und äh, in weniger akademischen Kreisen wird dann schon auch so ein Bild gezeichnet, was würde ich sagen, sehr stark von Männern wiederum geprägt ja. ist. Also gerade dieses Alice-Schwarzer-Ding ist mir da so sehr viel begegnet. Also dass ich auch früher oft das Gefühl hatte, in den Kreisen, wo ich mich damals so bewegt habe, dass Frauen das dann so aufgenommen und adaptiert haben, was Typen da gesagt haben. Und äh, genau, wie ich schon meinte, so vielleicht auch um äh, diesem Bild, was Männer von Frauen haben wollen, zu entsprechen. So die schöne, angenehme Person, die nicht aufbegehrt und unangenehm laut ist und die nicht sinnlos den gemütlichen Abend so <lacht> mit Zickereien äh, also stört oder ja. so. Ja, das ähm,
0: hat ja auch was Bedrohliches.
5: Also ich denke, die Frauen sollen noch stärker werden. Die sind noch sehr weit unten. Aber wenn es sein muss, wenn eine Frau, glaube ich, sich
2: zu etwas entschließt oder etwas haben will oder machen will, ich glaube, dann ist sie nicht mehr aufzuhalten.
3: Ja, okay, aber dann äh, muss ich es jetzt schon auch mal abschließend noch fragen, wie ist denn dein eigenes Frauenbild? Ja, also ich weiß gar nicht so genau, ob ich
0: überhaupt eins habe. Also klar bin ich genauso empfänglich für Bilder, die an mich herangetragen wurden und werden, und Erwartungen und Druck und so weiter. Aber wenn ich jetzt mal so von, von einer favorisierten Vorstellung ausgehe, die, ähm, die mir da so als Perspektive vorschwebt, ja, dann finde ich es einfach cool, wenn Frauen machen, worauf sie Bock haben, in jedweder Hinsicht da den Mut aufbringen, auszusehen, so zu leben und zu lieben und so weiter, wie es ihnen gut gefällt, ohne Angst vor Abwertung, durch, ihr, durch die Gesellschaft drumherum, sich also ja, am besten mit ganz vielen Verbündeten aus diesem Korsett rausgegeben mhm, Und klar, wenn ich da jetzt von, von einer befreiten Gesellschaft träume, dann spielen diese Geschlechtskategorien im besten Falle sowieso gar keine Rolle mehr. Aber es ist ja ganz wichtig, mit einer gesellschaftlichen Realität zu mhm. arbeiten jetzt. Und in genau dieser Realität, wie sie sich uns jetzt gerade darstellt, würde ich eben sagen, äh, auf, auf, <lacht> zu, zu maximaler Selbstermächtigung durch einen kollektiven Streit ja. und Mut, vor nach vorne und äh, zusammen mit anderen und ganz, äh, und ganz klar auch mit der Unterstützung unserer männlichen Freunde und Mitstreiter, die auch keinen Bock mehr auf patriarchale Zurichtung haben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich davon ausgehe, dass äh, Männer im Allgemeinen da schon keinen Bock mehr drauf haben. Ich glaube, sehr viele haben Bock äh, darauf, mhm. auch weiter in dieser dominanten Rolle äh, zu bleiben. Ich spreche jetzt von denen, die sich darüber auch Gedanken machen und mit denen wir halt äh, da zusammenstreiten wollen. Und das finde ich ganz wichtig, da einen Austausch zu haben und da zusammenzustehen. Ah, Schwester. <lacht> ähm, genau, und
3: wie ist es so um dein Frauenbild bestellt? Ähm, naja, also ich äh, kann mich damit sehr gut identifizieren, mit dieser spirituellen, ähm, erdverbundenen Mutter. <lacht> Aus dir heraus? Ja, genau. Äh, nee, also so Energien, <lacht> die man sich auch nicht so gut erwerden kann. Ähm, nee, also ich... Äh kann dir nur absolut ähm, zustimmen und äh, ich finde es ganz spannend, wenn ich so auch an meine Kindheitsheldinnen denke, so Pippi Langstrumpf, ähm, die Rote Zora, ja genau, die Rote Zora, ja voll, ähm, dann, also da liegt ja so eine unglaubliche Stärke immer in diesen ganzen äh, Figuren drin und ich habe das schon auch immer hart abgefeiert, äh, dass mhm. man irgendwie Gerade als Frau, weil man in diese Rolle gedrückt wird, irgendwie oder das schnell mitbekommt, dass man eigentlich so als schwach geht, wenn man das halt nicht ist. dass man, mhm. das hat sowas sehr Selbstermächtigendes und sehr Empowerndes und es kann also ja auch so unglaublich viel Spaß machen. Aber ist halt so der Zwiespalt, ne? Dass man irgendwie, also ich frage mich immer, ist es so geil, dann als Frau irgendwie aufzubegehren, weil man äh, quasi eigentlich diese zugeschriebene Rolle hat, aber ich glaube es fast nicht, ich glaube es macht halt immer Spaß, aktiv zu sein und es macht immer Spaß, äh, irgendwie seine eigene Handlungsmacht ähm, zu haben und es wird auch in einem Geschlechterverhältnis so sein, wo äh, es eben diese Rollenzuschreibungen nicht mehr gibt, weil es einfach geil ist, äh, wenn du autonom sein darfst und aktiv sein darfst. Und mhm. Ich würde sagen, wenn man das so für sich erkannt hat und es genießen kann, dann ist es cool, aber es muss auf jeden Fall darum gehen, das für alle zu ermöglichen. Ja, das sind äh, sehr schöne Schlussworte, denen
0: ähm, ich mich auch nochmal anschließen möchte und ja, ich würde mich an dieser Stelle auch sehr gerne bei all den Frauen bedanken, dass sie die Interviews mit mir geführt haben dass sie so offen waren, mir von sich zu erzählen, von ihren Erlebnissen und von, von ihren Gedanken und Erfahrungen und würde an der Stelle auch gerne mal sagen, dass es mich oft betroffen gemacht hat, zu sehen, mit was für einem Druck und ja, Perfektionismus, sie teilweise sich selbst begegnen und dass ich mir wünschen würde, dass sie sich selbst mal durch meine Augen hätten sehen können, mhm. weil ich einfach so viele unfassbar starke, tolle Frauen gesehen habe, die mit unheimlich viel Scheiß zu kämpfen haben und ständig jonglieren müssen und da ja teilweise so viel ihrer selbst bedeckt wird durch diesen ganzen Hassel und den Druck und den Stress und ich Ihnen ja einfach nochmal gerne an der Stelle meine ja, eine große Wertschätzung aussprechen möchte. Ich fände es jetzt auch wirklich sehr schön, wenn wir hier alle zusammensitzen würden mit so einem Sektchen und äh, einfach mal alle gemeinsam anstoßen könnten auf uns und äh, ja,
3: darauf, dass wir weiter streiten. Na, und äh, wo wir gerade bei Sekt sind, ähm, kommt direkt der Übergang zur nächsten Folge <lacht> der Teaser. Es geht nämlich um Arbeiten. <lacht> ja, genau, es geht um den Arbeitsbegriff. Das war so eine Frage, die wir auch viel verhandelt haben. Was bedeutet eigentlich Arbeit? Wie ist so das Verhältnis zwischen care also wie man das wahrnimmt und einschätzt und äh, so Lohnarbeit und was macht es auch ähm, mit äh, der eigenen Psyche und mit dem eigenen Wohlbefinden und damit, wie man sich irgendwie in der Gesellschaft positioniert. Genau, das heißt, ihr könnt äh, gespannt bleiben. Wir sind damit am Ende. Ja, ein Hinweis noch. Wir haben es noch nicht geschafft, uns um die Technik zu kümmern, aber bis nächste Woche steht das auf jeden Fall. Dann äh, wird es alles viel, viel besser. <lacht> genau. Und ansonsten würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ähm, bleibt gespannt. Hört euch gerne die früheren Folgen immer wieder an und <lacht> die nächsten natürlich auch und ähm, habt eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss. La, 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 la.
0: Die Revolte beginnt auf Gut
2: Heumeke.
1: Eine Podcast-Reihe.